0: Powiedziałem, że chcę usunięcia Dymera z kapłaństwa i żeby ksiądz arcybiskup go z dniem jutrzejszym wyrzucił z Instytutu Medycznego. Dzięga powiedział, że tak zrobi. I zrobił. Jak poinformowało w piątek okopres, ksiądz Andrzej Dymer 11 lutego przestał pełnić funkcję dyrektora Archidiecezjalnego Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie. A słowa, które zacytowałam na początku, to wypowiedź Bożydara, jednej z ofiar księdza Andrzeja Dymera, która krok po kroku walczy o karę dla gwałciciela. A o jaką karę walczył Kościół? O jaką świecki wymiar sprawiedliwości? O tym w dzisiejszym powiększeniu opowiedzą dziennikarze Okopres. Zapraszam. A moimi i Państwa gośćmi są Daniel Flis i Radosław Gruca, dziennikarze śledczy portalu OKOPRES. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bożydar powiedział, że chce usunięcia Dymera i arcybiskup tak zrobił. Kim on jest? Kim jest Bożydar?
2: Bożydar to dzisiaj już dorosły człowiek, który mając 18 lat miał nieszczęście spotkać na swojej drodze księdza Andrzeja Dymera. Kiedy starał się o przyjęcie do katolickiego liceum ogólnokształcącego na tryb wieczorowy, ksiądz Dymer zaproponował mu pomoc. I pomoc miała polegać na tym, że w związku z tym, że nie było łatwo dostać się i najprawdopodobniej miały to być płatne zajęcia, to zaproponował mu taki układ, że postara się go przyjąć, jeżeli ten będzie jego nocnym stróżem w jednym z budynków z sieci szkół katolickich. I niestety Bożydar, myśląc, że będzie po prostu pilnował w nocy pomieszczeń, dał się zwabić seksualnemu drapieżce, jakim jest ksiądz Demer. Ksiądz Demer zgwałcił go w tej szkole, po czym wyszedł. Bożydar następnego dnia już napisał, list do Dymera. Zostawił go w sekretariacie razem z z rezygnacją z tych studiów. No i do dzisiaj żyje niczym człowiek wydrenowany z jakichkolwiek uczuć, emocji, których łaknie, ale nie może ich w żaden sposób zaspokoić. Cierpi i chyba... Chyba naprawdę liczył na to, liczył się z tym, że nigdy nie zaczeka się sprawiedliwości. Dla niego sprawiedliwość będzie dopiero wtedy, kiedy co najmniej Andrzeja Dymera wydali się z kapłaństwa.
0: To jeszcze chwilę o ofiarach księdza Dymera. Bo bo Żyder nie był jedyną. Gdzie jeszcze polował na nie ksiądz Dymer? Bo to jest typowe zachowanie takiego drapieżnika, opisywane wielokrotnie. W jaki sposób ksiądz Dymer działał?
1: Ksiądz Dymer, zanim, zanim został jeszcze twórcą tej sieci szkół, o której mówił Radek, sieci szkół katolickich w Szczecinie, zaczął swoją karierę dyrektorską w ośrodku Caritasu, ośrodku dla tak zwanej trudnej młodzieży, gdzie, gdzie przebywali nastoletni chłopcy. I tam, wiemy, że co najmniej czterech chłopców wykorzystywał seksualnie. O tych czterech chłopcach cała Polska dowiedziała się w 2008 roku w reportażu Gazety Wyborczej, która publikowała ich ich zeznania, ich świadectwa, bo wtedy jeszcze prokuratura się nie zajmowała tą sprawą, skrzyczała śledztwo po tekście wyborczej. Natomiast kuria szczecińska, szczecińscy biskupi, a w tej historii było ich aż trzech, trzech metropolitów, Wiedzieli o tym, że, że Dymer wykorzystuje dzieci już dużo wcześniej, już w 1995 roku, do kurii przyszli m.in. wychowawcy tego ośrodka ze skargą. I wtedy rozmawiali z żyjącym już biskupem pomocniczym Stefankiem. Długo później, też dwóch zakonników rozmawiało z metropolitą. On zapisał notatkę, sporządził notatkę z tego spotkania, z której wynikało, że, że im uwierzył. Ale mimo to nie zostało wszczęte śledztwo w sprawie księdza Dymera. Został naprawdę odsunięty od pracy w tym ośrodku, ale już niedługo właściwie dostał awans, bo dostał kolejne funkcje kierownicze.
0: Zaraz jeszcze powiemy o tym, dlaczego ksiądz Dymer jest taki cenny dla Kościoła, ale to nie jest do końca tak, że Kościół nic nie zrobił, bo jednak rozpoczęło się postępowanie kanoniczne. Kiedy i jak ono przebiegło, jak się skończyło?
1: Postępowanie kanoniczne wszczęło się dopiero w 2003 roku, chociaż mało kto o tym wiedział. Wyrok, na wyrok trzeba, było, trzeba było długo czekać. I zapał on w końcu w 2008 roku. Dymer został tam uznany za winnego wywczesowania seksualnego kilku chłopców. Nie, z tego co wiemy, nie przesłuchano wszystkich. Nie przesłuchano m.in. najmłodszego z roztannych, bo 14-letniego w chwili czynu mm-hmm. chłopca. Być może dlatego kara była bardzo niska, bo Dymer po prostu musiał, został odsunięty tym wyrokiem od zadań związanych z edukacją i musiał zapłacić karę, bodajże, w trzech miesięcznych pensji.
0: Ale te, ważne, pieniądze, te pieniądze tak? nie trafiły do ofiar księdza Dymera. Jak, czy w jakikolwiek sposób nie. wsparto... No to właśnie, ten śmiech chyba nie, nie. dokładnie podsumowuje to, co wiemy o działaniach Kościoła i o jego wspieraniu m, tych, którzy są krzywdzeni przez księży. Ale to czy, ksi- czy Kościół zrobił cokolwiek, jeśli chodzi o tych, których ksiądz Dymer gwałcił?
2: Kościół zupełnie nie interesował się tą sprawą. Trzeba spojrzeć na to w kontekście zagadki do rozwiązania, jaka wiąże się z tym, jak to jest możliwe, że ksiądz, o którym wiemy co najmniej od 13 lat, że jest drapieżcą seksualnym, ani nie poniósł konsekwencji karnych, ani cywilnych, ani nawet kościelnych. Przez lata był kompletnie nietykalny i moim zdaniem tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście są pewne wskazówki, które wskazują na to, co było parasolem ochronnym dla niego. Ale ja zwracam uwagę na szerszy kontekst tej historii i bardzo mi zależy, żeby pamiętać o tym, że ta sprawa, która w 2008 roku nie została zamknięta, nie została wyjaśniona, nie została należycie do końca poprowadzona także przez media, no tak naprawdę zahamowała procesy jakiejkolwiek nawet dyskusji o tym, co już dziś wiemy, o procederze tuszowania pedofilii. Ta historia jest jeszcze bardziej ekstremalna, bo nie chodzi o jakiegoś byle księdza z konkretnej parafii, który krzywdził dziecko, przenosi się go na kolejną parafię i krzywdzi tam kolejne dziecko. Nie, tutaj mamy człowieka, który, mówię to z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa, stworzył sobie takie warunki do tego, żeby obserwować chłopców, którzy byli kompletnie zależni od niego. On był dla nich panem ich życia i śmierci. Ognisko świętego brata Alberta było miejscem, gdzie trafiali chłopcy, dla których to była ostatnia szansa na to, żeby wyjść na Więc ich determinacja też często była duża i on mógł sobie ich wybierać tak, żeby, żeby jak najmniej ryzykować ewentualnym odkryciem swoich skłonności. Więc najgorsze jest to, że bardzo długo potrafił i blokować niewygodne publikacje i też jak wiemy na przykład z dokumentów kościelnych, dokładnie z notatki arcybiskupa Przykuckiego, wręcz szantażować ludzi, przekupywać świadków. Do mnie też docierały tego typu sygnały, także jakby trzeba spojrzeć na to w szerszym kontekście, moim zdaniem, i ciągle zwracać uwagę na to, że ta decyzja otwiera dopiero dyskusję i otwiera dopiero możliwość dotarcia do źródeł, które do tej pory bały się mówić. Jest bardzo dużo osób, które zna różne tajemnice księdza Andrzeja Dymera, a które uznając, że on jest nietykalny, nigdy nie odważyłyby się o tym powiedzieć głośno.
0: Wraca moje myśli do samego Bożydara, o którym mówiłeś, że został właściwie zniszczony przez ten gwałt. Ale to nie jest do końca prawda, bo jest osobą, która odważyła się walczyć i która walczy wszystkimi możliwymi środkami. Chciałabym jeszcze o jedną rzecz zapytać, zanim zaczniemy się zastanawiać nad tym, co chroni księdza Dymera, dlaczego on jest taki cenny. Bo mówiliście o tym, że rozpoczął się proces kanoniczny i Dymer został w nim skazany, uznany za winnego, nawet częściowo ukarany. No więc skoro tak... A to nie jest. Nie mówmy, częste. że
2: ukarany błagam, tylko nie mówmy, że ukarany, jeżeli on dostał chyba nakaz trzykrotnej, trzy, trzy miesięcznej pensji. No, nawet w symbolicznym wymiarze nie mówmy o tym, że został ukarany. Dobrze, Oczywiście ale dla, to prawda formalnie dla ty- to mówisz. No tak, tak dla tylko, tych, którzy, to jest oburzające głęboko. Dla tych,
0: którzy śledzą. E- postępowania, raczej brak działań Kościoła, jeśli chodzi o przestępców seksualnych w jego łonie, no to to jest jest jakiś jednak wyjątek. I teraz chciałabym przyjrzeć się temu, co robił w tym czasie świecki wymiar sprawiedliwości, czyli ten nasz, bo mamy taki podwójny system, jeśli chodzi o księży. W jaki sposób prokuratura zadziałała, skoro nawet Kościół uznał, że dowody są na, na tyle przekonujące, że uznał Dymera za winnego?
2: Jestem przekonany, a śledziłem tą sprawę już w 2008 roku po pierwszych publikacjach Gazety Wyborczej i bardzo zależało mi na tym w moim śledztwie, żeby pokazać, że to nie jest tak jak chcę przedstawiać to ksiądz Dymert zemsta na księdzu, bo tak dokładnie takie słowa padały, czyli grupa trudnej młodzieży chciała się zemścić na surowym dyrektorze, I wtedy już dotarłem do informacji, które wskazywały na to, że molestowanie miało miejsce w szkole. Dlaczego to jest takie istotne i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to łamało tą linię obrony, którą przyjął Andrzej Dymer odrzucając odrzucając oskarżenia i twierdząc, że no to jest po prostu jakiś spisek przeciwko niemu, bo jeżeli byśmy udowodnili, a takie miałem wtedy przesłanki, żeby tak twierdzić, że podobne rzeczy działy się w szkole, to prokuratura powinna też w szkole zbadać te różne wątki. I tymczasem prokuratura zrobiła coś, co wskazuje, że od początku z góry założyła na to, założyła sobie chęć umorzenia tej sprawy. Mianowicie rzeczywiście prowadziła szeroką, Oko zakrojone śledztwo, które koncentrowało się na przesłuchaniu wszystkich ludzi związanych z ogniskiem świętego brata Alberta, zadawali im w zasadzie trzy grupy pytań, po czym po przesłuchaniu wszystkich przesłuchali księdza i kilka dni później w zasadzie zapadła decyzja o umorzeniu. Także mimo tego nawet, że ksiądz ewidentnie kłamał, to już możemy potwierdzić także dokumentami w swoich zeznaniach, kłamał na temat różnych okoliczności, o które był pytany, nikt nawet nie zadał sobie w prokuraturze, nikt nie spróbował tego wyjaśnić, czy on rzeczywiście mówi prawdę, a jego zeznania stały w sprzeczności z relacjami Wielu ofiar, nie jednej, nie dwóch, ale wręcz kilkunastu świadków, dlaczego? którzy czy, czy to, Dlaczego? Sprawy. Czy udało
0: wam się zrozumieć w czasie tych wielu miesięcy przyglądania się sprawie Dymera, czy udało wam się zrozumieć, dlaczego prokuratura tak łatwo odpuściła?
1: Czy to jest też mm, ważny wątek? Pytałaś o to, dlaczego, dlaczego prokuratura nie. Nie uznała jego wniosku, skoro nawet Sąd Kościelny to zrobił. Prokuratura nie dostała tego wyroku, o którym mówiliśmy. Wnioskowała o akta, ale, ale ich nie dostała. decyzja ich nie, nie przesłała. Czyli nie
0: wiedziała A, o tym, że Kościół nie, uznał Dymera winnym?
1: Tak, to było tajne. To był, to, był, to był utajniony wyrok. Dopiero w 2020 roku się o nim dowiedzieliśmy.
0: Ale jak tak, rozumieć ale, to, że prokuratura, nawet nie wiedząc o tym, że Kościół uznał księdza za winnego, w taki sposób sobie tę sprawę odpuściła? Ach,
1: no chcieliśmy to za- zapytać e, m, prokurator, która się tym zajmowała. Zadzwoniłem do niej, teraz pełni kierownicze funkcje w, w prokuratorze e, regionalnej bodajże, ale odmówiła, odmówiła komentarze, komentarza do rzecznika. No domyślamy się, e, domyślamy się że no, nie było woli politycznej do tego, żeby wskazywać tak ważnego księdza. Być może także, być może wtedy prokuratorzy, Inaczej patrzyli na, na przestępstwa tego, tego rodzaju. Chociaż kiedy rozmawialiśmy z doświadczoną prokuratorką, które której pokazaliśmy fragmenty zeznań właśnie Boży Dara, ona powiedziała, że w tej sytuacji przy tego typu zeznaniach postawiłaby zarzut gwałtu, a jeśli miałaby jakiekolwiek wątpliwości, dopytałaby o szczegóły tego zdarzenia Prokurator, który który burzydera przetkiwał, nie dopytał o nic. Po prostu uznał, że gwałtu nie było. Nie
0: było sprawy. No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się temu, co tak chroni księdza Dymera. On po wyroku skazującym w kościele, chociaż Radosław Gruca tutaj protestuje, mówiąc, że to nie była żadna kara, ale jednak został skazany, uznany winnym, dostaje wysokie stanowisko w instytucie medycznym. Czy to jest jakaś nagroda? Czym on się zasłużył?
1: Zasłużył się przede wszystkim sprawnym kierowaniem Centrum Edukacyjnym Archiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. tym, kiedy został odwołany z funkcji dyrektora tej placówki, gdzie wykorzystywał chłopców, zaczął tworzyć sieć właśnie szkół katolickich i podstawówek, gimnazjów, liceum. Prowadził też ośrodek rolniny dla, dla dzieci założony przez jego fundację. I potrafił pozyskiwać nieruchomości od miasta na te inwestycje, potrafił pozyskiwać dotacje.
0: A to jest uderzająco podobne do historii księdza Jankowskiego, prawda? Który też był bardzo sprawny w uzyskiwaniu pieniędzy.
1: Tak, tak. No I zresztą, chroniony zresztą przez księcia. Jest nazywany dymoretykiem szczecińskim, Jankowskim.
0: No proszę. W piątek ujawniliście, że ksiądz Andrzej Dymer został odwołany z funkcji dyrektora tego Instytutu Medycznego. Dlaczego akurat teraz został odwołany? Coś się takiego wydarzyło?
2: Myślę że, to nie, nie, myślę, że to wymaga tak naprawdę wielu y, jeszcze, y, znalezienia wielu odpowiedzi na pytania y, dotyczące tego. Na pewno pretekstem było spotkanie Boży Dara, Z artybiskupem. Ja tutaj jeszcze na sekundę chciałem zwrócić, chciałem się odnieść do tego, co powiedziałaś, bo to nie jest tak, że Boże Darym nie jest do końca wydrenowany i wypalony. Nie, on dopiero teraz, kiedy zresztą uzyskał pomoc i jest w terapii, pomoc, którą opłaca mu założona przez prymasa Fundacja Świętego Józefa, znalazł w sobie siłę i też te publikacje i te nasze rozmowy tutaj z Danielem, no... Myślę, że kilkanaście godzin przynajmniej spędziliśmy na tym, żeby, żeby, żeby go wspierać mhm. też normalnie, poza, poza ustalaniem wersji. Więc ale ale jak Dary... można było
0: spotkać z arcybiskupem? To nie jest chyba taka prosta sprawa. I no to właśnie jeszcze to ktoś, jest, tak, kto, tak, tak. kto oskarża księdza o gwałt.
2: No to jest dość niesamowite, bo można było się spotkać z Bożydarem lata temu, a nagle okazuje się, że arcybiskup em, em, zgłosił Taki, taką chęć do tego, żeby się spotkać. I spotkał się z chłopakiem, znaczy z mężczyzną, na którym dziś jest Bożydar w prywatnym mieszkaniu. Na spotkanie przyjechał bez żadnego szofera. Osobiście prowadził samochód, co chyba w Szczecinie nie było widziane nigdy. I tam twarzą w twarz, w obecności dwójki świadków... No, zapytał Bożedara o jego historię i kiedy usłyszał kategoryczne żądanie odwołania Andrzeja Dymera, powiedział, że zrobi to następnego dnia i tak faktycznie się stało. To, um, Ale
0: dlaczego? Czy to, że je da zrozumieć?
2: Ja myślę, że Daniel, myślę, że ważniejsze i i cały czas będę to konsekwentnie powtarzał. Uważam, że kluczowe dla tej decyzji było to, co opisał Daniel w poniedziałek w swoim tekście dotyczącym milionów, które płynęły od władzy PiSu na dzieła Andrzeja Dymera. Myślę, że to jest najniebezpieczniejszy wątek nie tylko dla Andrzeja Dymera, ale także dla arcybiskupa Dzięgi i całego obnażania tego sojuszu tronu z ołtarzem.
0: Dlaczego, tu zwracam się do Daniela Flisa, dlaczego ujawnianie, że Prawo i Sprawiedliwość dotuje Kościół miałoby być niebezpieczne?
1: Ja nie jestem aż tak pewien, jak Radek, że to właśnie mój tekst był tutaj decydujący. Na pewno to się na, nałożyło wszystko na siebie, to znaczy cykl reportaży Okopres o księdzu Dymerze pokazał z jednej strony właśnie to, że, że wcale nie został oczyszczony z zarzutów, jak twierdziła strona kościelna, jak e, uwierzyły media, bo ujawniliśmy wyrok sądu drugiej instancji, który nakazał unowić proces w sprawie jednego z pokrzywdzonych. I z tego wyroku wynikało, że prokuratura i sąd potraktowały dowody bardzo stronicze, na korzyść Dymera lekceważąc e, kluczowe dowody przeciwko niemu. Także gdyby tą linią poszedł e, sąd po wznowieniu wyroku, zapewne Dymer znalazł się w więzieniu, a nie, nie stało się tak tylko dlatego, że sprawa się przydawniła. Przydawniła się, bo ukrywali ją biskupi przez lata. I po, po tej naszej publikacji i po opublikowaniu właśnie fragmentów zeznań Bożedara Dara, bardzo wstrząsających, bardzo szczegółowych, no już naprawdę trudno, e, trudno jest stanąć po stronie, e, po stronie Dymera i powiedzieć, że to nie wiadomo, nie wiadomo, co się stało, nie zostało to udowodnione. Nawet jeżeli nie ma prawomocnego sądu m, w roku sądu, to e, już naprawdę nikt nie może mieć wątpliwości.
0: Ale czyli umniejszasz znaczenie tej publikacji dotyczącej pieniędzy? Bo ja jednak bym zapytała jeszcze raz, czy dla Kościoła jest kompromitujące, czy raczej zupełnie normalne, że dostaje miliony z państwowego budżetu?
1: No jest na pewno to kompromitujące, dla polityków, którzy te miliony przekazali, bo wykazaliśmy, że w latach 2010-2020 na instytucje kierowane przez Dymera poszło ponad 11 milionów złotych. Część to są być może pieniądze, które, które dostał zupełnie legalną drogą, składał wnioski i, i były to dobre wnioski, więc dostał pieniądze, ale Część z tych dotacji i darowizm były zupełnie uznaniowe. I te, te się zdarzały właśnie szczególnie ze rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dostał 2 miliony złotych od premier Baty, Szydło z rezerwy budżetowej. Dostał 815 tysięcy złotych darowizn z lasów państwowych, które były nazarwane przez jego przyjaciela zmarłego ministra Jana Szyszkę. Także być może, być może na dziękę były jakieś naciski ze strony, ze strony PiS-u. Być może nie chcieli. Mieć już dłużej, być już dłużej kojarzeni z księdzem Dymerem, któremu udowodniliśmy, że jest seksualny.
0: Czy to znaczy, że wasze śledztwo dobiegło końca i że już o tej sprawie OKO Press nie będzie pisać?
2: Mam nadzieję, że nie. Na pewno, pewno nie. A, dlac,
0: a dlaczego? Proszę. Jakie tu są jeszcze wątki do rozplątania? Jakie pytania?
1: Na pewno nie... Nie odkryliśmy wszystkich pieniędzy. Złożyłem wniosek o dostępienie informacji publicznej do instytutu. Prośba o to, żeby podali wszystkie, zrewidowali wszystkie dofinansowanie, które dostali od instytucji publicznych. I chociaż to jest kościelna instytucja, to w tym zakresie mają obowiązek odpowiadać. Nie zrobili tego, łamią, łamią po prostu prawo. A pewnie coś przegapiliśmy, wypytując poszczególne instytucje osobne. Poza tym pokazaliśmy, że dostał dwie duże terowizny po kilkaset tysięcy złotych ze spółek Skarbu Państwa. Bardzo możliwe, że takich spółek było więcej, a to trudno jest wydobyć. Inna, inny wątek, który na razie tylko zahaczyliśmy, mam nadzieję, że niedługo o tym na, napiszę więcej, to, to starania księdza o nieruchomości w Szczecinie, hmm. bo to jest jedna z jego właśnie nieformal, z nieformalnych e, zajęć, a w e, ostatnich, e, od 1992 roku, jak policzyli r, r, radni ze Szczecina, 18 nieruchomości mm, uzyskał e, tamtejszy kościół z bonifikatu 95-99%.
0: A jeśli chodzi o to, czego życzy sobie Bożydar, napisaliście, że chce usunięcia Dymera z kapłaństwa i to jest jego cel. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy Watykan zaangażował się w tę sprawę?
2: Ja bym obstawiał, że to może się stać bardzo szybko, ponieważ to jest proces kanoniczny, który chyba pobił rekord świata pod względem ciągnięcia się. Trwa już prawie ćwierć wieku, 25 lat. To jest w ogóle kpina z jakiegokolwiek wymiaru sprawiedliwości, nawet symbolicznego, bo już trzy razy nie mogły, mogłyby ofiary umrzeć i odejść z tego świata. Ale co do kościoła, ja tutaj myślę, że kościół i sam arcybiskup no, po prostu chroni własnego interesu i jest gotów wreszcie poświęcić, mhm. może nie Pionka, ale nawet Hetmana. swojej swojej drużynie czarnych figur na szachownicy i dlatego te decyzje, natomiast ja jeszcze raz wracam do tego, rządzi na tron z ołtarzem w sojuszu i takie nazwiska, jak przejawiają się przy tej sprawie, czyli była premier Beata Szydło, baron zachodniopomorski Joachim Brudziński, Beata Kępa, prawa ręka Zbigniewa Ziobro z Solidarnej Polski, a w końcu Paweł Szefernaker, wychowany katolickiego liceum, obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, no to są osoby absolutnie no, pierwszoligowe, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, więc one mogą być szczególnie zainteresowane w tuszowaniu swoich relacji, które udowadnia między innymi Daniel, pokazując decyzje i konkretne wsparcie finansowe dla dzieł Andrzeja Dymera. Więc tutaj naprawdę myślę, że los Andrzeja Dymera jako księdza A ja uważam, że on księdza tylko udawał, bo też w moim tekście pisałem o tym w 2008 roku, cytując jego taką niedoszłą ofiarę, że on sam mówił o tym, że ksiądz to tylko zawód. Więc myślę, że los jego jako księdza jest przesądzony, a ambicją wszystkich dziennikarzy śledczych powinno być wyjaśnienie rozmaitych jego późniejszych występków, co do których myślę, że naprawdę niektóre nawet mogły się nie przydać.
0: Daniel Flis i Radosław Gruca, dziennikarze śledczy Okopress. Więcej efektów ich pracy znajdą Państwo oczywiście na naszym portalu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.